0: дела? Россия. Ватсап-страна. Это новый час прямого эфира на радио Комсомольская правда. Здравствуйте. Для тех, кто только что присоединился, приветствую вас. Меня зовут Михаил Антонов. Для тех, кто с нами уже несколько часов и не вообще не выключает радио Комсомольская правда, здравствуйте еще раз, много-много раз. 8 800 200 ровно 9702. Это сообщение, которое вы можете, собственно, позвоня в студию, прямого эфира проговорить лично. И мессенджер работает 8967-200 ровно 9702. Мы ждем от вас текстовых и голосовых сообщений.
1: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8967-200 ровно
0: 9702. Ну а теперь история из Приморья. Сначала было, было сообщение о пропаже семьи. Пропал 39-летний мужчина, его несовершеннолетние дети. Тревогу забили педагоги, когда старшенький не появился на итоговое собеседование в 9 класс. Начали искать, а выяснилось, что житель Приморья просто спрятался от коронавируса в лесу. Его нашли, и вот сейчас решают, что делать с этим мужчиной. Все э, подробности узнаем буквально через секунду. Дорогая редакция, Илена Агнесян, корреспондент Комсомольской правды во Владивостоке. Илена, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, что с мужчиной случилось, э, что он вдруг ни с того ни с сего на втором месяце режима самоизоляции решил уйти в подполье? Куда он ушел-то вообще?
2: На самом деле, что именно с ним случилось, разумеется, пока мы сказать не можем, но то, что палатка была расположена, по-моему, в трехстах метрах от его частного дома, это, да, это нам сообщили наши источники, и Сама палатка была оборудована всем необходимым, то есть там были и э, сухпайки, да, и вода, то есть дети ни в чем не нуждались, и, в принципе, это был полноценный поход, только э, с одним, да, нюансом, что из-за... из-за защиты от коронавируса.
0: Подождите, значит, у него частный дом, у этой семьи частный дом, правильно? Все
2: верно, все верно. И в
0: 300 метрах от частного дома он делает палатку, спасаясь от коронавируса. Мужчина 39 лесу, да. лет, трое детей, а я позволю себе спросить, мама?
2: К сожалению, там трагедия случилась, по-моему, шесть лет назад, да, не ошибаюсь, шесть лет назад она погибла как раз-таки от пневмонии. Смею предположить, что как раз-таки именно причина да, смерти супруги э, стало поводом для, таких, э, для такого
0: страха. То есть ничего страшного не случилось с мужчином, ну будем говорить, ушел в поход с детьми, в палатке было все для нормального сосуществования. Откуда же сейчас появились слухи о том, что его чуть ли не родительских прав хотят лишить?
2: Все правильно говорите. Вообще претензий по поводу того, что он забрал детей и да, пошел с ними поход, вообще ни у кого нет. Претензии по поводу того, что вот старший сын не явился да, на собеседование в девятый класс и по условиям содержания детей все-таки там в частном доме есть нюансы не учтены. Фотографии не видела, но в устном разговоре мне сказали, что там не все так радужно. Дети были не в благополучных условиях, жили там.
0: <говорит> <говорит> и, и что вот на данный момент?
2: Сейчас мужчина занимается ремонтом. Да, отец ему дали время заняться ремонтом, чтобы потом органы опеки также наведались в гости, посмотрели, какую работу он проделал. Но в данный момент дети находятся в больнице. Решается вопрос об их отправке в центр под опекой, и педагогов и психологов. Но у детей также есть бабушка. Там же в поселке, недалеко от поселка, вероятнее всего, есть еще и такой вариант, что дети отправятся к бабушке.
0: Угу. Ну, в общем, история только начинает э, развиваться, тогда последим за ней. Лина агнесян, спасибо большое, или на корреспондент «Комсомольской правды» во Владивостоке. Слушайте, ну, э, здесь, м- 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 во-первых, ваше мнение интересно, Восемь девять шесть семь 200 ровно девяносто семь 2 Наверное, самая главная вина мужчины в том, что он ушел, никого не предупредив, но... Уважаемые ювеналы, уважаемая ювенальная юстиция, может, вы обратите внимание, но вот не на эту семью не будете там, я не знаю, так вот, я не уверен, что это вы, да, но, может, не стоит так вот сразу лишать родительских прав. Есть огромное количество случаев, которые требуют более пристального внимания, как, например, случай, который накануне произошел тоже с подростками которые взяли и пожарили шашлыки на вечном огне. Не не просто у вечного огня, на вечном огне. Поэтому я, конечно, понимаю, уйти в палатку, никому не предупредив, спасаясь от коронавируса. Может быть, это говорит о каких-нибудь отклонениях, которые надо выявлять. Но вот так вот сразу давайте лишим... Родительских прав, ну, не стоит перегибать палку. Давайте разберемся в этой истории, и мы о ней, конечно же, будем рассказывать и дальше.
1: Как дела? Россия! Ватсап страна.
0: Российские власти должны обратить внимание на нехватку кадров в сельском хозяйстве. Такой точки зрения придерживаются эксперты Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Там отмечают, что в сельскохозяйственной отрасли нашей страны могут быть заняты до 500 тысяч мигрантов. Но, как говорилось раньше, ищи ветра в поле, а теперь, видимо, ищи мигрантов в поле. На прямой связи со студией автор этого исследования, младший научный сотрудник Центра Агропродовольственной Политики Российской Академии Народного Хозяйства госслужбы. Александра Потапова. Александра, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Это исследование говорит о том, что если мы не найдем полмиллиона мигрантов, сельское хозяйство будет загублено, оно будет убыточным, им будет невыгодно заниматься, мы не соберем урожай. То есть вот эта цифра, она говорит о том, что сколько нам людей нужно и почему именно мигрантов.
2: Ну, для ответа на этот вопрос надо, конечно, дать вводную такую информацию, что сельское хозяйство является специфической отраслью, где выражен сезонный характер работы. Особенно это выражено в отраслях, как овощеводство, плодоводство, сбор ягод. Поэтому, конечно, распространено сезонный характер и сезонные работники. И из-за низкой заработной платы, из-за непостоянной занятости, непрестижности занятости в сельском хозяйстве местные кадры не всегда хотят и желают быть заняты в этих работах. Поэтому во многих странах а, а, привлекаются а, мигранты из-за рубежа для занятости вот на такой сезонной работе. Вот а, Россия не является исключением, но цифра в 500 тысяч это а, годовой прирост. то есть а, Это не именно сезонная потребность, а сколько а, вообще в целом у нас занято в сельском хозяйстве. В настоящее время, конечно, острый вопрос стоит именно о сезонных а, привлечениях для того, чтобы действительно пик сбора, в смысле, посадки урожая прошел успешно а потом и в конце лета осенью прошел и сбор успешно
0: Александра, вот. извините еще У-у-у. раз маленькое пояснение я правильно да. понимаю что как бы так сейчас не нарваться на национальное разжигание работников славян найти сложно или не хотят работать мало платят нет нет народа Правильно...
2: Нет, естественно, местные кадры идут на работу, но не в том объеме, в котором э, необходимо. То uh-huh. есть, и, и, да. Это не только беда, на самом деле, России, да, и проблема России. Э, во многих зарубежных странах, и в Европе, и в США, и в Канаде, и в Австралии, есть специальные программы по привлечению вот таких иностранных мигрантов, которые приезжают на сезон, отрабатывают пол, ну, там, полгода, да, шесть месяцев, вот, и уезжают обратно. Вот. В нашей стране, к сожалению, таких практик пока выработанных на законодательном уровне нет. Есть такие точечные региональные какие-то программы. Вот. Поэтому и возникают вот такие ну, как бы проблемы. То есть это могут возникнуть трудности в некоторых отраслях сельского хозяйства. Не обязательно, что мы не соберем и, и естественно, весь урожай и так далее. Могут быть частично какие-то потери и какие-то сложности. Вот. И опять же хочу повторить, что это именно нацелена на отдельный отрасль, то есть на овощеводство, плодоводство, э, виноградовство и так далее. Вот, то есть в связи вот сейчас с ограничением въезда на территорию э, э, иностранцев, да, в Россию, э, может такая возникнуть нехватка, но э, и уже есть такие прецеденты, что союз производителей ягод, картофельный союз, плодово-овощной союз об этом заявляет.
0: Тогда, Я Александра, считаю... а может быть да. а дело-то все очень просто решается? Mm-hmm. Не идут работать, потому что платят мало. Ну, чего мы будем да. скрывать? В нашей стране мигранты трудятся за э, суммы меньшие, чем... Конечно. Может быть, все дело в этом? Может быть, стоит э, агропромышленникам, фермерским хозяйствам просто слегка поднять заработную плату, и к ним потоком пойдут работники?
2: это одно из решений, тем более в настоящий момент, когда, в общем-то, сложная ситуация во многих отраслях, и когда у нас а, часть населения сейчас теряет работу, что они могут как бы восполнить дефицит, но действительно условия труда и заработные платы должны быть чуть-чуть выше, нежели сейчас это есть.
0: Ну, будем надеяться, что, во-первых, ваше исследование не, будет не просто, значит, обсуждаться на радио, а попадет в нужные руки, вот, mm-hmm. и это такой хороший повод для анализа, а что делать дальше с сельским хозяйством. Тем более, что президент сказал, что урожай в этом году будет хорошим. Но мы люди, которые верим президенту. Спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Александра Потапова, младший научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Итак, в сельхозотрасли нашей страны требуется 500 тысяч человек. Говорят, что вполне возможно эти полмиллиона будут восполнены с помощью мигрантов, которые еще не факт, что туда придут, потому что вот коронавирус, он и с миграционной политикой там тоже э, свои изменения внес. Вот, поэтому вопрос, интересно, как вы думаете, сколько должен человек, который работает вот на сельском хозяйстве, получать в месяц? Ну просто напишите сумму. Я понимаю, разные поля, разные регионы, но тем не менее средняя сумма, средняя зарплата в месяц. Какая, по-вашему, будет достаточной? 8967 двести ровно 9702. Россия Ватсап страна.
1: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда
0: ваше сообщение 8 девять шесть семь двести ровно семь два восемь девять шесть семь ровно 702 я напомню что вопросы я задал и вы можете присылать свои сообщения сколько же нужно платить нормальному работнику в сельской в сельском хозяйстве я не знаю комбайнеру человеку который просто на уборке находится Ну вот так чтобы может быть не было необходимости набирать мигрантов чтобы местные приходили. Потому что, да, одна из версий, что не идут работать, потому что маленькие зарплаты. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ну а мы продолжим. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Наша любимая тема конспирология прямо сейчас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Финансовый клан Ротшильдов спрогнозировал пандемию коронавируса еще 6 лет назад, в 2014. Конспирологи называют Ротшильдов тайными властителями мира, а рупором этой известной семьи считается британский журнал The Economist. Поэтому многие воспринимают шифрованные обложки издания скрытым политическим пророчеством для избранных и одновременно планом действий для мировых Элит. И когда на планету обрушился коронавирус, все начали вспоминать публикации, вспоминать обложки этого журнала последних лет. Ну, в общем, наш обозреватель комсомольской правды Евгений Черных изучил все материалы и готов поделиться своим впечатлением. Дорогая редакция. Здравствуйте, дорогой Евгений. Здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Ну, мы ждем сейчас каких-то откровений. Ну, то, что экономист, журнал действительно всегда привлекает внимание своими обложками, это правда, особенно в последние годы. Что удалось выяснить, Евгений Александрович? Ну, что удалось выяснить... В конце ноября
3: обычно они уже больше 30 лет выдают э, номер прогнозов на год грядущий. И такая шифрованная обложка, ребус, головоломка или как назвать ее. вот э, То карты Таро изображают э, с Трампом, а Трамп это в переводе козырь, что он там главный. То еще какие-то вещи. И вот народ сидит, расшифровывает, э, интересуется. И Обложки, так привлекли мое внимание. Вообще комсомолка как раз с 2015 года эти обложки расшифровывают, там два брата белоуса, такие интересные ребята у нас уже. И в 2014 году в конце они на обложке мир в 2015 году изобразили группу мировых лидеров. Там Германия, Меркель, Владимир, Путин наш в первым стоит, Обама. Бывший уже Си Цзиньпинь и индиец. И над Си Цзиньпинем, тогда никто, наверное, не обратил внимания, стоит полицейский так, над, над ними. В маске, вот. да? Да, в маске медицинской и в перчатках. Ну тогда это, ну и что, с чего это вдруг. А над ними какие-то такие белесые пузырьки. Только над ними. И вот сейчас, тогда, ну, маска и маска. А теперь-то, когда началось вот это все, и маска, и перчатки, и вот, и в Москве, и везде, это масочный режим по миру, ну, это символ уже стал коронавируса. И вдруг он там. И явился коронавирус этот из Китая. Угу. Там интересно еще, это только начало. А дальше, там же нарисован на обложке мальчик китайский с лапшой. Ну, чтобы понятно было, что это китайский, а не какой нибудь Да, он китайский. стоит около
0: Владимира Путина, да?
3: Да, около Владимира Путина. И рядом с ним табличка такая, паника. Ну, паники в 2015 году никакой не было. А вот теперь паника пришла из Китая. Именно, мировая паника из-за коронавируса. И там же еще панда стоит. Обычно панда, ну что это, милый зверек, мы все знаем, ест бамбук. И добренький такой, хорошенький зверек. Он считается неофициальным символом Китая. А там... Это панда какой-то монстр. Стероидная,
0: накачанная, да. Накачанная,
3: накачанная, да. Это вообще какой-то страшный и готовится к прыжку. С чего бы это? Главное, трусы из плака Китая. Ну, а теперь-то понятно, панда, это панда, пандемия, опять же по-английски, пандемик, то есть однокоренные слова, может быть, он символ уже того, что пандемия кинулась из Китая. И главное, около Синьпиня две золотые стрелы у его ног. На одной написано 11 третье, на другой 11-е, Вот что такое, тогда понять не могли. А теперь-то мы знаем 11 марта, 11-го, 3-го, э, ВОЗ объявила пандемию коронавируса. А 11.5. вообще непонятно что. Но ну, есть такое соображение, что Путин и объявил о конце этих выходных дней 11. мая, вот две недели назад, то есть послабление. И Джонсон предоставил там в кабинет министров или в парламент 50-страничный документ, что в Британии надо тоже мы начинаем сокращать вот эти все меры. Господи, Евгений
0: Александр, Дэн Браун. Сейчас со своим кодом Давинчик где-то плачет в стране.
3: браун тоже тут нам пригодится. Хотя э, вторая обложка еще интереснее, то, что там такие странные намеки. А вторая обложка Мир в девятнадцатом году, которая вышла в конце восемнадцатого, она еще более интересная более зловещая, скажем так. Ну, во-первых, вдруг там появились всадники Апокалипсиса. Или Апокалипсиса. Чума. «Война, голод и смерть». С чего бы это? А первый как раз садник с луком из с короной, как раз означает из древности, эпидемии, мор, чуму. Uh-huh. То есть его, с это, он с луком. И вот теперь, если так немного пошевелить мозгами, то получается, именно он из лука опустил две стрелы тогда, вот, в 2014 году, к ногам Синьцзиньпиня. Это первое. Второе. Эти четыре всадника, которые олицетворяют вот эти все страшные вещи из апокалипсиса, они как раз... К счастью, они от России движутся. Поэтому, может быть, у нас такая маленькая смертность от коронавируса. Они движутся к китайской панде символу Откуда и началась вся эта и пандемия. А дальше по маршруту там видно Англия, бульдог, а над Англией Трамп сидит. То есть потом, в общем-то, пошло в Англию, в Европу и в Америку распространилось. И там же, внизу этой обложки, какой-то странный зверек, который народу вот, многие же расшифровывали, пытались эту обложку. А кто считал, что это ящер? Кто, что это броненосец? Есть такие. Кто, что это муравьед? И только в феврале, когда китайские ученые попытались выяснить летучие мыши, к кому же перепрыгнул человеку? Через кого? Через свинью, там считали, через, как вот в фильме «Заражение» в знаменитом. Ну да. Или же через ветый такой тоже странный зверек и только в феврале они выяснили что на девяносто э- вирус э- найденный у Ой. У пангалинов такой редкий краснокнижный зверь, покрытый весь чешуёй, угу. похоже поэтому на ящера, и у больных коронавирусов с кожи, то есть считается теперь, что вот это. И вдруг на этой обложке зверёк изображен, про которого вообще-то 99% людей, ну, в Европе, тем более и там в Америке, не слышали, он там в Азии водится где-то. С чего бы это вдруг...
0: Вот знаете, дальше, уважаемый, дальше, да, уважаемый, да, уважаемый Евгений я теперь, а теперь как все это развидеть, то, что вы наговорили? Теперь каждую облаку... а дальше еще
3: вот как раз... Вот Давинчи. Да. Как раз в прошлом году исполнилось 500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи, Великого. Он, кстати, тоже был шифровальщик кто-то еще и многие вещи шифровал. Не зря код да Винчи такой этот роман-бестселлер вышел. И он слева направо, то есть писал справа налево, зеркально шифровывая все эти свои дневники, открытия. И вот в центре обложки, помещен ведь так называемый Ветровианский человек.
0: человек знаменитый. да.
3: да. Угу. Все его знают, да, вот этот идеальный человек, круги в квадрате, руки, ноги в каком-то... Еще с Древней Греции пошло это. И вот он нарисовал. А здесь другой человек изображен в центре. Человек без ног, который, то есть, на землю не опирается фактически. Четыре, на этих руках на одной, в одной марихуана, а в другой смартфон, вот с этим этим пресловутым кодом, который является пропуском, вот чтобы в той же Москве QR-кодом,
0: быть.
3: да? Да, да, да. И, и, и он из... в руке у него. С чего бы вдруг? А,
0: и, и очки на нем такие защитные. И очки
3: виртуальной действительности, да. да. А главное, вот этот э, смартфон с этим кодом ну, в 2018 году, когда художник его рисовал, вообще никто не представлял, что это. Это сейчас они стали вот в связи с пандемией во всем мире, там эти коды надо, народ в самоизоляции должен получать. Вдруг он в его руке находится. С чего бы это? Тоже загадка. А теперь да. она проясняется, да. То есть. Контроль полный над людьми. Евгений Александрович, скажите,
0: пожалуйста, это все можно прочитать на сайте, да? Это на сайте
3: прочитать можно сегодня. Вот
0: вот, вот туда людей сейчас отправим, потому что времени не так много. Евгений Черных был обозреватель у нас в прямом эфире. Знаете, я сейчас возьму перерыв. Мы все возьмем небольшой перерыв, пока новости будут идти. Я сейчас предыдущие обложки буду рассматривать. Это надо так, а? Это ж надо так все связать. Это вот, вот талантище, талантище Евгений Черных, ну вот, и хотя, да, действительно, думаешь, как, как все получается-то. Ладно, будем рассматривать обложки, все на сайт kp.ru, заходите, посмотрите ваши комментарии 8 9 6 7 200 ровно 9702, 8 9 6 7 200 ровно 9702. И вернемся через несколько минут, с талантами самоизолянтами будем знакомиться.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Когда армия. Состояние души. Военная ревю.
0: Зачем зачем мы песню пустили? Подождите, подождите, у нас прямой эфир здесь идет, радио «Комсомольская правда». Рука сорвалась, да? Понятно. Бывает такое. Итак, это прямой эфир программы WhatsApp страна Здравствуйте, дорогие друзья. Пока шло заседание нашей новостной группы, и вы слышали новости, я все-таки здесь изучил обложки журнала «Экономист». Ну, конечно, там... Там ко всему можно привязать это и к правлению Владимира Путина, и к к приходу Дональда Трампа еще на обложке 2012 года. Увлекательнейшее занятие, оказывается, изучать обложки иностранных журналов. И выискивать там отсылы на будущее. Займитесь как-нибудь. Еще раз отправлю вас на сайт Комсомольской правды. Посмотрите там материал, который Евгений Черных подготовил, о том, как журнал The Economist, который якобы принадлежит семье Ротшильдов и является главным их рупором, предсказал пандемию коронавируса еще 6 лет назад. Ну а сейчас мы переходим к нашей традиционной рубрике, которая называется... А, да, извините, рубрика чуть позже у нас будет. У нас э, сейчас другая тема. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Политолог Екатерина Шульман на своем YouTube-канале опубликовала, опубликовала видео с разбором мультсериала «Смешарики». По ее мнению, мир смешариков – это композитная Россия, поскольку в нем показаны в этом мире многие особенности страны. Екатерина, с нами на прямой связи. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день. А, вот сразу вопрос к-, к вам. Вы кто в смешариках? Вот вы.
4: Я думаю, что каждый а, может задать себе этот вопрос и не без пользы на него попробовать ответить.
0: А, я знаю, кто и... я. Я Копалыч. Я, вот...
4: Копатыч он называется.
0: Копатыч, да. Но, э, так как, э, я, э, а я Копалыч. Вот. Да.
4: Для того, чтобы чтобы ответить на этот вопрос обоснованно, нужно посмотреть, я думаю, что большое количество серий, потому что образы персонажей раскрываются с разных сторон. Не обязательно ассоциировать себя с кем-то одним. Вы можете быть комбинацией из нескольких персонажей, даже, пожалуй, это будет более, скажем так, глубоким анализом вашей личности. Ну, если уж вы спросили про меня, наверное, конечно, первое, с кем ассоциирует себя человек интеллектуального труда, это Сласяшин, потому что он такой слегка безумный ученый-исследователь который научные методы применяет к окружающей реальности. Так. А потом как-то близка мне может быть Савунья, потому что она всех тоже учит жить. Она не преподаватель, в отличие от меня, но она, в общем, как бы следит за тем, чтобы младшие поколения смешариков соблюдали нормы и правила, вели себя прилично, мыли руки и прочее. Это как-то тоже вот греет душу. Ну и ежик, такой, то, что называлось в предыдущей психологической эпохи интровертный, uh-huh человек, который коллекционирует кактусы, который не очень хорошо реагирует на изменения, который любит привычные паттерны своей жизни, прочные привязанности. Не не очень
0: социален он, да, сразу скажу? Не
4: очень он социален, хотя надо признать, что когда он выходит в социальный мир, то он там с неожиданной стороны тоже открывается. Есть две серии, я о них тоже упоминаю, в которых смешарики образуют хоккейную команду, и ежик неожиданно становится тренером, причем таким очень диктаторского типа тренером. Эти две серии, насколько я понимаю, от там ко всяким мемориалиям советского хоккея, в которых я не очень сильно разбираюсь, но тем не менее образ ежика там достаточно реалистичен. То есть легко себе представить, что получив власть, вот этот вот кабинетный тип становится в некоторой степени деспотом, но деспотом таким на пользу общего дела. То есть он из них создает эффективную команду.
0: Екатерин, у меня один только вопрос еще остался, потому что это, это интересно будет прочитать, да, и я специально вот ваш материал прочитаю и всем рекомендую это сделать, чтобы потом самоидентифицироваться каким-то образом. Как у вас это все вот вышло? Как вы вышли вообще к к этому сериалу и к самоопределению по персонажам сериала?
4: знаете, это на самом деле очень просто. Я думаю, что многие слушатели находятся в том же положении, что и я. Смотреть взрослое кино и всякие серьезные фильмы особенно некогда. А то, что детское, ты смотришь вместе с детьми. Но все равно ты это смотришь своими глазами. У меня трое детей. Поэтому эти смешарики мне, в общем, были знакомы еще с тех времен, когда старшая дочь моя была маленькая. Мы, Мы росли... Появлялись новые дети, появлялись новые смешарики. Вот сейчас вышли эти опять 2D-выпуски старой техники, которая такая очень визуально симпатичная, соответственно. Вот все все дети побежали это смотреть. Я тоже с ним побежала. Поэтому приходится анализировать то, что что тебе попадается на глаза, и применять к этому ровно тот же самый инструментарий, который ты применяешь ко всему остальному. Так что это как раз
0: неудивительно. Все, на YouTube-канале Екатерины Шульман можно посмотреть вот это вот видео с разбором смешариков. Сегодня мне будет чем заняться. Кать, спасибо вам большое. Теперь вечер перестанет быть томным. Ну и это, наверное, отдельная история. Она очень интересная. Сравнивать себя с каким-либо персонажем мультфильма. Я не знаю, успеете вы написать, с кем вы себя сравниваете. Даже не в смешариках. Вполне возможно, вы себя чувствуете ежиком в тумане, который ходит и ничего не понимает, что происходит и зовет лошадку мифическую. Ну а сейчас мы все-таки к нашим талантам. Перейдем к талантам-самоизолентам.
1: ТАЛАНТЫ САМОИЗОЛЯНТЫ на На радио радио. «Комсомольская правда».
0: Мы продолжаем знакомить вас с талантами. Ну, помимо того, что мы их продолжаем искать, мы знакомим вас с их творчеством. В это непростое время очень здорово, что у людей не опускаются руки, они продолжают создавать. Да, в режиме самоизоляции, да, что-то пишется в стол. И не факт, что это когда-нибудь будет превращено в музыку, в стихотворение, в большое произведение, в книгу, в брошюру. Но показать то, что люди делают, что-то чем они занимаются это всегда на пользу и прямо сейчас очередной талант самый фрагмент трека бейба так называется песня группы Мигустас
5: мы с тобой по трассе ночью одни яркий свет проникает в темную даль мы летим наше чувство крепче чем сталь Впереди у нас море и теплый песок А пока только ночи, звездный поток Я уверен, что ты со мной навсегда, навсегда. Моя бэйба,
6: бэйба, бэйба, бэйба
0: на прямой связи участник группы Мегуста Сергей Львов. Сергей, здравствуйте. Добрый. Добрый, день. Впереди, Добрый день. Впереди у нас море и теплый песок. Ага.
6: Ага. Все
0: будет хорошо. Да нет, это бесспорно. Вопрос, когда? Ну,
6: Турция уже там, по июля открывает свои границы. Вопро-
0: Вопрос тогда второй. На что? Как музыканты сейчас себя чувствуют? Видите, здесь споры разгораются. Иосиф Пригожин, продюсер, говорит, вот бедным музыкантам никто не помогает. Как вы в режиме самоизоляции? Вот музыкальный кредит
6: Я считаю, наоборот, это отличное время для того, чтобы собраться с мыслями, подумать о чем-то. Новые песни многие сочиняют. Вот мы наладили... Такую э, работу, значит, один кто-то что-то запишет, высылает, другой там подручными средствами на телефоне тоже что-то запишет вот так вот по кругу, потом все это сводим на компьютер, и получается песня в общем-то, нормально вполне, всегда можно пристроиться, было бы желание.
0: Меняете все-таки направление, и, ну, знаете, как я всегда говорю, философские мысли появляются, давайте уже э, что-то глубокое напишем, более глубокое, чем писали до этого, или продолжайте по э, уже такой хорошо пропаханной бороздеете?
6: Не-не, конечно, меняется, потому что появляется время что-то послушать вообще, да, потому что жизнь у нас такая суетливая, некогда оглянуться вообще, что другие люди там пишут, еще что-то. А здесь как раз... Самое время что-то послушать новое, чем-то вдохновиться. Поэтому ну, главное использовать все с пользой, относиться ко всему э, позитивно, все дается не зря в жизни. Мы, мы почему-то
0: пошли. это грустным голосом сказали. Я сейчас, повторю, я сейчас вас процитирую, цитирую Сергея Львова. Все будет хорошо. Сереж, спасибо большое да. за творчество. Я э, всех слушателей призываю найти группу мигустас э, в интернете. Можно послушать их сингл как раз 2019 года. Там э, не только письма, песня Бэйба, там и другие композиции есть. Поэтому э, слушайте, вдохновляйтесь и творите тоже ну а мы ä, на сегодня завершили нашу программу WhatsApp страна спасибо что слушали присылали свои сообщения э, надеюсь вам понравилось ваши сообщения были прекрасны завтра встречаемся в 11 часов утра по московскому времени в студии был михаил антонов не болейте не скучайте пока
5: понятных сестричка в каком
1: Как дела, Россия? What's up, Давным-давно, в WhatsApp страна. Давным давно, в далекой далекой галактике. Я просыпаюсь. Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю. И
2: Сережа тоже.
1: Мы с первого вместе.
2: Дядя